0: Terça-feira, 8 de agosto, está começando o culto doméstico aqui da 93, o culto abençoado de todas as noites, a partir de 8h15 aqui na 93 FM. Hoje conosco o pastor José Sandoval, ele é da Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais. Pastor José Sandoval, seja bem-vindo a paz, obrigado pela sua presença com a gente, pastor. Olá, povo
1: abençoado da Rádio 93 FM. Aqui é o pastor Sandoval, pastor da igreja, metodista Wesleyana em Mananciais. A paz de Cristo, meu irmão Fabiano, é uma honra estar participando com você pela primeira vez juntos neste culto doméstico e peço ao Senhor que nos dê graça e sabedoria para que possamos ministrar sua palavra e que possamos ser fortalecidos por aquilo que Deus tem para nos ministrar nesta noite.
0: Pastor, nesse momento a gente reserva para apresentar às pessoas o texto, né, que vai ser o tema da meditação dessa noite. Onde está na Bíblia o texto de hoje? A você
1: que nos escuta, já deixe a sua Bíblia aberta. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. E iremos ler do versículo 22 até o versículo de número 33.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a minha versão: E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, creio no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O capítulo de número 16, do livro dos Atos dos Apóstolos, ele se inicia com Paulo pretendendo seguir numa direção. E por duas vezes o Espírito Santo o impede de seguir a direção que ele imaginava para si e para silas E de repente lhe aparece um varão e diz a ele e a Silas passa a Macedônia e vem nos ajudar e Paulo segue a orientação que ele entende que vem da parte de Deus isso é importante você deixar clara na sua mente muitas vezes o caminho que Deus estabelece para nós ele inicialmente pode parecer um caminho de dor e de sofrimento mas, com certeza, Deus há de transformar poderosamente a situação e começar algo grandioso através daquilo que, para nós, parecia perdas, mas, para Deus, significava o início de uma grande obra. Paulo chega a Filipos e nós vamos verificar, posteriormente, que nessa cidade... Uma grande igreja, uma forte comunidade de fé que Paulo exalta no final da sua vida por ser a única igreja que não o deixou, não o abandonou e sempre esteve enviando recursos para o sustento e para a manutenção do apóstolo Paulo. Paulo, após a conversão de Lídia, ela convida Paulo e Silas para ficar na sua casa. Durante muitos dias, Paulo, indo à sinagoga para orar, uma jovem que era explorada por comerciantes, vis, ela tinha um espírito de advenção E ela declarava, todos os dias que Paulo passava, que eles eram homens enviados por Deus. A sua declaração era verdadeira, mas... O espírito que motivava ela, que controlava ela, Paulo percebe. Paulo verifica que é um espírito maligno e já incomodado por ter passado muitos dias e aquela mesma situação se repetir, Paulo vai e dá ordem para que o espírito que a controlava saísse dela. E nesse momento ela fica livre das correntes que lhe aprisionavam das correntes que lhe mantinham sobre o jugo de pessoas e sobre o jugo do mal. Aqueles que lucravam com essa jovem, imediatamente, ao ver que haviam perdido a sua fonte ilícita de renda, acusam Paulo e Silas diante dos magistrados deles estarem cometendo crime contra a lei romana. A multidão eufórica, a ponto de até mesmo matarem Paulo, o magistrado manda primeiro que eles fossem açoitados e que depois eles fossem mantidos presos até o dia posterior. Muito bem, lembremos-nos que Paulo e Silas estavam seguindo a orientação de Deus. Paulo e Silas estavam seguindo... O caminho que o Espírito Santo havia traçado para eles. E agora Paulo está machucado, Paulo está ferido, Paulo está sangrando, Paulo e Silas estão agora presos numa prisão romana do século I. Muitos de nós muitas vezes não entendemos o motivo ou que estamos aprisionados ou estamos numa situação que aos olhos humanos parece uma situação ou parece um momento de perda. Lembremos-nos sempre de uma coisa. São nos momentos das maiores lutas que enfrentamos é que demonstramos a nossa fidelidade a Deus. Diante de uma situação que Paulo e Silas com certeza não compreendiam, não entendiam, pois eles haviam praticado bem para com aquela jovem. Eles estavam... Seguindo a orientação do Espírito Santo. Eles pararam nessa cidade porque o Espírito Santo os levou até este lugar. Mas agora, por seguir a orientação de Deus, eles estavam feridos e machucados dentro do cárcere interior de uma prisão romana, como eu disse, do século I. Se uma prisão nos dias atuais é algo que nos causa pavor, porque prisão alguma é um SPA, mas imaginemos uma prisão do primeiro século. E o autor Lucano tem o cuidado de nos dizer que o carcereiro, quando recebe a incumbência de manter vigilância sobre Paulo e Silas, ele toma a decisão de colocá-los no cárcere interior, ou seja, no lugar mais sujo, mais escuro mais úmido mais vil que havia dentro de uma prisão romana do século I mais do que isso além de estar no fundo do poço de uma prisão romana Paulo e Silas são presos ao tronco seus pés, suas mãos são amarradas eles estão numa posição incômoda eles estão numa posição de castigo, mas paz, pasmem irmãos, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, quando muitos poderiam blasfemar contra Deus, reclamar com Deus, Paulo e Silas tomam a decisão que é a decisão mais prudente que nós podemos tomar. Me lembro de Jó, quando sem saber o que estava acontecendo, no reino espiritual, em que Deus havia permitido a Satã que tirasse tudo que Jó tinha e depois retirasse também a sua saúde, o autor do livro de Jó nos mostra que ele se prostra e adora a Deus. Com certeza, a lembrança da atitude de Jó, ela emerge na mente de Paulo e ele consegue perceber que nada, como ele vai escrever aos romanos, nada pode nos afastar de Deus. E ele com certeza sabia que aquela situação, que aquela condição não seria permanente, como a situação que te aprisiona nesta hora, neste dia, não vai durar para sempre. Ah, o sofrimento, a dor, tem diante de Deus um tempo específico. Como diz o autor do livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Se você está vivendo um momento de enfermidade, um momento de desemprego, um momento de dor, olhe a atitude de Paulo e Silas. Quando a atitude que se espera de alguém nessa situação fosse uma atitude de lamento, de blasfêmia, nós verificamos que Paulo e Silas decidem adorar ao Senhor. Enquanto eles cantam e preste bem atenção, nós só sabemos que à meia-noite Deus agiu, mas não temos no texto especificando exatamente quando eles começaram a adorar. Eu entendo e eu creio que desde o momento que eles chegaram naquela prisão, que eles ficaram presos àquele tronco, eles começam a louvar ao Senhor. Como diz uma canção, eles devem ter dito, adorar é o que sei, adorar é o que sou. E enquanto eles vão cantando, e enquanto aos olhos humanos nada acontece, mas no reino espiritual, a adoração a Deus começa a tomar todo aquele lugar, um lugar de criminosos. O texto Lucano nos diz que os presos param para ouvir o que Paulo e Silas cantavam. Nós vivemos um mundo que está aprisionado, um mundo que vive em constante dor e sofrimento. Qual tem sido a sua atitude diante das suas perdas? Qual tem sido a sua atitude diante dos seus embates das suas guerras, as pessoas estão olhando para nós. Procure transformar a atmosfera de onde você está. As pessoas precisam ver que em qualquer situação nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Porque Ele não importa a circunstância ele prometeu que sempre estaria conosco e com certeza Cristo estava com Paulo e Silas lá no fundo daquela prisão fétida daquela prisão úmida, fria, escura mas Paulo não se deixa vencer pela situação é o que eu digo para você nesta noite comece a adorar Comece a adorar, por mais que não haja forças dentro de você, comece a balbuciar algumas sílabas, dizendo, Deus, tu és bom, Deus, tu és grande, Deus, tu és poderoso, comece a louvar a Deus. Desde que essa presença maravilhosa do Senhor invada o teu interior e comece a se expandir dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do, dos teus vizinhos, dentro da rua que você mora, dentro do teu ambiente de trabalho, do teu ambiente escolar. Há milhares e milhões de pessoas aprisionadas em nossa volta. Qual tem sido a nossa atitude? como enviados de Deus a esta terra. Paulo e Silas vencem essas circunstâncias e eles começam a adorar. Eles começam a glorificar o nome do Senhor. E à meia-noite, veja bem, meia-noite, Deus responde à adoração dos seus servos. A meia-noite é o tempo que Deus deixou Paulo e Silas estarem naquela situação terrível. À meia-noite, Deus se manifesta através de um terremoto que abala os alicerces daquela prisão. As correntes que aprisionavam Paulo e Silas são destruídas. As portas das prisões se abrem. E nesse terremoto, o carcereiro desperta do seu sono e atordoado pela situação em sua volta, desesperado ao imaginar que os presos haviam fugido, e com isso, não só ele, o carcereiro, mas a sua família, seriam mortos pela autoridade romana, por ele ter sido negligente no cuidado dos presos. Ele agora pretende dar cabo da sua vida. Mas Paulo e Silas dentro daquela prisão eles gritam não faça isso, não faça isso com você todos nós aqui estamos e o carcereiro chega diante de Paulo e Silas trêmulo, amedrontado porque ele nunca havia experimentado uma situação como essa e ele se prostra diante de Paulo e de Silas e a sua pergunta, ela é excepcional. Paulo e Silas não pregaram nenhuma mensagem de palavras para aquele homem. Mas ele percebe que há algo sobrenatural na vida daqueles dois prisioneiros. E ele lhes pergunta, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser parte da família de Deus? Paulo e Silas lhe respondem, creio no Senhor Jesus Cristo e não apenas você, mas toda a sua casa será salva. E é interessante que aquele homem que recebe o Cristo de Paulo e de Silas, ele mesmo antes de ser batizado, o texto nos mostra que ele pega Paulo e Silas, leva-os para a sua casa, ele cuida, ele lava ele coloca remédio nas feridas quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, amados. Cristo nos salva para que a gente possa lavar e colocar remédio nas feridas das pessoas que estavam aprisionadas pelo poder do maligno, pelo poder de Satanás. Nós temos em nossas mãos um poder que Cristo diz que é capaz de até mesmo fazer montanhas se moverem. Mas não espere ver montanhas serem precipitadas no mar. Comece servindo as pessoas, comece lavando as feridas e quantas pessoas feridas nós temos em nossa volta. E depois disso, tanto o carcereiro quanto toda a sua casa foram batizados e tiveram o seu encontro com Jesus Cristo. Eu encerro a minha palavra dizendo, muitas vezes na nossa vida, como crentes, como servos de Deus, nós chegaremos a situações que podemos não entender, mas isso não pode roubar de nenhum de nós a nossa adoração e o nosso louvor a Deus. Podemos estar preso pelos pés, preso pelas mãos, mas o inimigo jamais poderá aprisionar a nossa adoração, a nossa fé em Jesus Cristo. Que
0: Deus te abençoe. Obrigado, pastor, por essa palavra abençoada. Mais uma vez, tocou fundo aos nossos corações, com certeza. E, pastor, nesse momento a gente vai fazer a nossa oração e a gente apresenta as orações, os pedidos de oração da, dos ouvintes e também apresenta a nossa empresa, que é uma empresa que faz tudo para a obra do Senhor. Nós temos aqui o compromisso com Deus através do microfone que é a 93AMK. E eu te peço, nesse momento, que tu faças essa oração em nome de Jesus.
1: Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Muito obrigado pela vida dos irmãos que nos escutam. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada família, Santo Pai. Que eu desejo que nesta noite sejam, Senhor, alcançadas pelo evangelho que alcançou aquele carcereiro. Eu quero te pedir, Deus, continue abençoando esta rádio para que ela continue sendo o um instrumento nas tuas mãos para, Pai Santo, fortalecer e abençoar vidas seja Deus com toda a direção seja Senhor com aqueles que nos escutam dos hospitais das prisões, do seu trabalho nesta hora, e que o Senhor estenda a sua mão de graça e de misericórdia abençoando-os e fortalecendo-os é a minha petição que eu te faço nesta noite em nome de Jesus Cristo
0: chegando ao final de mais um culto doméstico aqui na 93, pastor José Sandoval da Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais suas últimas considerações pastor
1: meu irmão Fabiano muito obrigado tá meu irmão Deus te abençoe grandemente Deus continue te usando para a glória do seu santo nome e você que nos escuta você que mora na região da Taquara de Jacarepaguá ali naquele entorno será uma honra recebê-los em nossa igreja, a igreja Metodista Wesleyana em Mananciais a nossa igreja fica na Avenida dos Mananciais 12 48, bem pertinho ali da Transolímpica, você que mora na Barra, no recreio, rapidinho menos de 15 minutos você está na nossa igreja nossas reuniões acontecem todas as quartas 9 horas da manhã e 19h30 da noite As sextas-feiras às 15 horas da tarde é o nosso culto. Domingo, nós temos 9 horas a escola bíblica dominical. 10 e meia é o primeiro culto de domingo. E depois nós retornamos às 18 horas, com três reuniões acontecendo simultaneamente. O templo para toda a igreja, no segundo andar, para as crianças. E nós temos classes para todas as faixas etárias. E no terceiro andar acontece todos os domingos o Reconectados, que é um culto para pré e para adolescentes. Será uma honra recebê-los em um desses dias. E você que mora longe, se quiser acompanhar os nossos cultos online, eles ocorrem tanto a Escola Bíblica Dominical quanto o culto das dez e meia, e o culto das 18 horas de domingo no Youtube e MW Mananciais coloque MW Mananciais e você estará na página da nossa igreja um forte abraço Deus abençoe cada um de vocês.
0: Pois é, chegamos ao final e amanhã, amanhã tem mais um culto doméstico e eu te espero para louvarmos ao senhor juntos aqui na 93. Fica na paz, porque com ela eu vou também. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão, reflexão. culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.